0: Territorio Negro son las 4 y minutos, una hora menos en, en Canarias. Aquí tenemos a Manuel Barlasca y a Luis Rendueles Buenas tardes a los dos. Hola.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, hace unos días la policía resolvía un, un crimen terrible con una de esas víctimas tan vulnerables como aquí habéis contado tantas veces, ¿no? Una mujer que se ganaba la vida ejerciendo la prostitución. Bueno, se llamaba Tatiana, era moldava, tenía 44 años y tenía una madre que, que la ha enterrado en Oviedo, ¿no? Bueno. En esa misma ciudad, Tatiana fue asesinada eh, en el piso donde ejercía, donde recibía a sus clientes. Eh, hoy Luis y Manu nos van a contar en el territorio negro la historia de una investigación que ha sido muy minuciosa, brillante, eh, por parte de la Policía Nacional para hacer lo posible. Pero antes hay que situar un poco a la víctima de este crimen, ¿no? ¿Quién era Tatiana? ¿Cómo, vi- cómo vivía? ¿Cómo llegó a nuestro país?
1: Pues Tatiana Koinak, que así se llamaba, nació en Moldavia en el año 1978. Estaba a punto de cumplir 45 años. Su madre vivió en Oviedo, vivió en Oviedo después de dejar su país de origen separarse de su marido. Conoció a un hombre en Asturias, rehizo su vida y su hija Tatiana siguió bastantes años después sus pasos y se mudó a Oviedo su madre se fue a vivir a la provincia de Castellón y Tatiana vivía con la única compañía de su gato en la calle Ámsterdam, que es una callecita que está en el barrio de Teatinos de Oviedo junto a Lucas, al Hospital Central de Asturias y el Centro Comercial Carrefour ella vivía y tenía además porque era su propiedad, un pequeño piso donde residía y también donde trabajaba donde ejercía la prostitución.
0: Y ejercía la prostitución en en su casa y por su cuenta creo que sin que nadie la explotase que sepáis, ¿no?
2: Sí, eh, todo Todos los testimonios que han recabado la policía más o menos coinciden nadie entre los vecinos sabía que en esa casa vivía una mujer que se prostituía no consta ningún chulo, ningún proxeneta que la explotara y se quedara con buena parte del dinero que ella ganara En el barrio, los pocos que habían hablado con ella alguna vez pensaban que se ganaba la vida limpiando residencias de ancianos. Nadie oyó nunca nada extraño en el piso, ni gritos, ni escándalos, ni entradas o salidas de hombres adhesoras, nada. Tatiana era una mujer extremadamente discreta y extremadamente ordenada, algo que, como vamos a ver ahora, ayudó mucho a a la policía.
0: Vale, vayamos al momento del crimen. ¿Cuándo descubren...? Eh, porque ya hemos dicho que vivía sola, ¿no? ¿Cuándo se descubre que han asesinado a Tatiana?
1: Pues la madre de Tatiana avisa el 12 de, el 12 de marzo exactamente a los servicios de emergencias de que lleva tres días sin saber nada de su hija con la que hablaba con cierta regularidad y a la que estaba desde luego muy unida. Ese mismo día, el 12 de marzo, entran en su vivienda y encuentran el cuerpo de Tatiana en la bañera. El resto de la casa, que tenía un hall, un salón, una cocina y una habitación, estaba bastante ordenado. El cuerpo de ella, el cuerpo de Tatiana, estaba metido en la bañera, como digo, completamente desnudo, boca arriba, y a primera vista, la primera impresión es que no tenía ningún signo de violencia. Uh-huh. La policía también baja al coche que tenía aparcado por allí y encuentra junto a la caja de cambios del vehículo una imagen plastificada de un santo de la iconografía ortodoxa, de la región ortodoxa, con una plegaria en Moldavo, que en un principio se llegó a pensar que aquello era como una nota de suicidio que había dejado ella, aunque lo cierto es que nada tenía que ver.
0: Nada tenía que ver, nada de notas de suicidio. Bueno, imagino que la investigación empieza en esa escena, en, en ese piso... Y en la sala de autopsias, obviamente, donde se examinó el cuerpo de Tatiana. Siempre decís que los cadáveres están llenos de información.
2: Exacto. El cuerpo de Tatiana estaba, como ha dicho Manu, en la bañera. La bañera tenía el tapón puesto, pero el cadáver estaba completamente seco. Y la impresión de la policía es que cuando Tatiana llega a la bañera estaba llena pero con el paso de las horas se fue vaciando el tapón no, no, ya, no, ya, ya. no estaba bien puesto aparentemente no había señales de violencia pero la autopsia revela que a Tatiana le habían partido el cuello Uf. tenía graves lesiones en las cervicales y además tenía síntomas de haber sido objeto de una agresión sexual bastante brutal de la que no vamos a dar detalles
0: no, eh, pues, imaginen, ah, no. no quieren dar detalles no, de no, la agresión no, no, sexual no, no, no quiero, no, no quiero yo tampoco ah, quiero que los deis pero, bueno,
1: así las cosas, los agentes de la policía judicial de Oviedo piden ayuda rápidamente a sus colegas de la UDEP central, que hemos hablado Hablado aquí alguna vez de ellos Son investigadores acostumbrados a lo que se llama cold cases, a casos fríos, a casos antiguos, que aquí, sin embargo, tuvieron ocasión de trabajar en caliente. Tan en caliente que el día 13 de marzo, un día después del hallazgo del cadáver, ya estaban en Oviedo y daban inicio a lo que ellos llamaron Operación LEU. Leu es la moneda de Moldavia
0: supongo que estudiaron esa escena ese piso donde eh, se había cometido el crimen donde encontraron a Tatiana y y todo eso con enorme detenimiento claro, en todos los detalles
2: incluso se desmonta el piso ahora veremos El el mismo día 12 la brigada de policía científica de Oviedo hace una primera inspección de la casa de Tatiana que es el lugar del crimen El salón estaba ordenado y lo único que llamaba la atención era media docena de pelucas que la mujer tenía, al parecer, porque tenía algún problema de alopecia. Al día siguiente, el piso fue examinado por el equipo de inspecciones de la Comisaría General de Policía Científica, que lo que te decía, desmonta el piso y literalmente se lleva a Madrid todo lo que era susceptible de tener un vestigio, una huella biológica. Madre mía. Se recoge más de 200 muestras, que fueron analizadas con toda minuciosidad y sobre las que la Unidad Central de Análisis Científico hizo el informe de ADN que nos han dicho que es el más largo y más detallado
1: de la historia criminal española.
0: Igual hay algún oyente que se pregunta ¿y por qué esa minuciosidad y todo ese despliegue de la policía científica?
1: Pues tiene una explicación que está en el trabajo de Tatiana. Tatiana era prostituta y trabajaba en ese piso, en esa escena donde se cometió el crimen, ¿no? Así que era previsible que en ese escenario hubiese vestigios no de uno ni de dos, sino de muchos hombres, entre ellos, pensaba la policía, con toda seguridad el asesino. Por claro. eso era tan importante determinar de quién había Eden en el piso, porque en el cuerpo de Tatiana no había un solo resto, habida cuenta ¿Ah, No, no Por claro, el criminal, meterla en la bañera, se borró todo lo que pudiese haber allí, ¿no? En ese minucioso examen a la casa, hay un veterano investigador que se fija en algo, en algo que va a resultar revelador. Hay una huella parcial de una zapatilla de deporte en el suelo del cuarto de baño.
0: Y supongo que, dada la profesión que tenía la víctima, la policía ah, haría una especie de lista con todos los clientes de Tatiana y todos esos clientes se convertirían durante un, un tiempo en sospechosos.
2: Sí, sí. Tatiana anunciaba sus servicios en páginas web especializadas en prostitución. ...y luego mantenía contactos con los clientes principalmente por WhatsApp... ...ofrecía dos tipos de servicios, una videollamada, subida de tono, erótica por la que cobraba 20 euros, y el servicio clásico, el presencial, en el que cobraba 50 euros por media hora. Para gestionar esta actividad, ella tenía tres teléfonos y seis líneas asociadas mediante doble SIM, y como hemos dicho antes, y por suerte, era una persona
1: muy ordenada que llevaba el detalle de todos sus clientes.
0: O sea, ¿lo controlaba todo? ¿De, de, todo. Qué, forma, ¿de qué forma lo tenía todo ordenado?
1: Pues en la escena, la policía, en el salón concretamente, la policía encontró un folio que resultó fundamental para la investigación, para que la gente nos entienda. Era como una rudimentaria hoja Excel con sí. anotaciones a mano. Había tres grandes apartados que correspondían a los tres nombres de guerra de la mujer con los que atendía a sus clientes, Erika, Lara y Anita, y bajo esos nombres figuraban los teléfonos de hasta 30 clientes y en algunos, en algunos casos el tipo de servicios que requerían. A medida que iba atendiendo a los clientes, ella iba tachando los teléfonos. Los investigadores han calculado que en esa hoja hallada en la escena se recogía la actividad de Tatiana durante más o menos la última semana de su vida.
0: O sea, todo eso era para una semana, con lo cual eso era es. una hoja de ruta para los ...los investigadores para buscar al asesino de ella, claro.
1: Eso es, los
2: investigadores, los policías averiguan que Tatiana dejó de tener actividad... ...con sus teléfonos móviles unos pocos minutos antes de las 6 de la tarde del 9 de marzo. A partir de ese instante ya no hace llamadas, deja de contestar whatsapps... ...y entonces entienden que sobre esa hora ya la han matado. Regresan a ese folio que te decía Manu y hay dos teléfonos de los 30 clientes... ...que llaman la atención a los investigadores una vez que los cotejan con el listado de llamadas... ...de los móviles de Tatiana de su último día viva. Uno de ellos porque mantiene con ella una conversación más larga de lo habitual... Y otro por la hora a la que hablan los dos, muy próxima a la que creen que se produjo el crimen. Así que piensan que esta persona que usaba este último móvil pudo ser el último cliente y, por tanto, el asesino.
0: O sea, deduzco que los investigadores cuentan desde el principio con un sospechoso que tiene bastantes papeletas, ¿no? Bueno, no es tan fácil, porque es verdad
1: que ese último cliente tenía muchas papeletas, como dices tú, pero había que acreditar que ese sospechoso, ese último cliente, No solo estuvo en la escena, sino que mató a Tatiana, porque bien podía tratarse de un cliente más, que mantuvo relaciones con ella y se marchó tranquilamente. Y claro, también había que hacer otro tipo de investigación, descartar a todos los demás. Así que la policía se puso en manos a la obra. Más de 30 hombres fueron llamados a declarar, eh, entregaron una muestra de ADN... Porque eran todos los clientes que los investigadores identificaron gracias a los contactos telefónicos de Tatiana. Sobre ellos se hizo lo que se llama una investigación en negativo, es decir, descartarlos. Mientras que sobre ese sospechoso se hizo en positivo, es decir, buscando indicios que apuntalasen esa sospecha.
0: Pero vamos, que hubo 30 hombres que recibieron la llamada de la policía. Bueno,
2: hay mujeres porque alguno, ah, hay, hay mujeres porque alguno de esos hombres tenía el móvil a nombre de su mujer.
0: Ya, ya. Entonces, y, entonces
2: ya. sí. A ver no cómo os
0: explico mujer. después. En fin. Bueno, eh, ¿quién es el sospechoso finalmente? O sea, ¿qué averigua la policía? acerca de él cuando hacen ese peinado y ya de, de los 30 tienen claro que hay uno que mmm, tiene más números Sí, se llama
2: Adán, tiene 36 años y es cabo del ejército de tierra estuvo destinado en Jaca, en la provincia de Huesca Adán está casado, tiene un crío muy pequeño y vive con su familia en Pola de Lena, una ciudad a menos de media hora en coche de Oviedo. El cabo Adán, que fue condecorado después de participar con el ejército español en misiones internacionales, por ejemplo en Afganistán y en en Líbano, en este momento el cabo estaba cumpliendo una condena de dos años de prisión, no llegó a entrar en la cárcel, pero sí fue suspendido del ejército, por abusar de una compañera, bueno, o de una subordinada, de un soldado, en el acuartelamiento de Jaca, en la provincia de Huesca Uy,
0: esto eh, imagino que ya ponen alerta a la policía Claro, en el
2: año 2021 claro. Según la sentencia el 8 de septiembre de ese año la soldado estaba fregando el suelo y el cabo su superior, le dijo, te voy a enseñar a fregar, y a continuación la cogió pegándose a su cuerpo y rodeándole con los brazos simulando que
1: fregaba.
0: ¿Es eso es lo que pone la sentencia de su sí, condena Sí, ¿eh? unos vale. días
1: más tarde, siempre según esa sentencia, cuando estaban solos durante una guardia, el cabo le intentó dar un beso a la soldado, le agarró del cuello le mordió el lóbulo de la oreja, le mordió el cuello le tocó el culo intentó incluso meter meterle la mano por dentro del pantalón cosa que no consiguió porque la militar llevaba un cinturón estos hechos eh, le costaron una condena de un tribunal militar que contó esa condena con la conformidad del acusado de esos dos años de cárcel por abuso de autoridad en su modalidad de realizar sobre un subordinado actos de abuso sexual
0: Ah, y desde que fue condenado luego luego se casó y tuvo un niño pequeño
1: Eh,
2: yo creo que yo creo creo que el niño estaba recién nacido cuando nacido cuando cometió estos hechos
0: madre mía estoy pensando en la mujer de este ya, tipo ya. ¿eh? La, la, y la familia bueno uh, desde que fue condenado qué ha hecho o sea ¿cómo, cómo se ha ganado la vida porque se ha tenido que dejar el ejército
2: sí pues vuelve a Asturias y estaba trabajando se instala precisamente con su mujer y con su familia estaba trabajando en una empresa de construcciones relacionada con obra civil, básicamente en carreteras en carreteras asturianas, en su tiempo libre era consumidor habitual de pornografía y de vez en cuando contrataba prostitutas, de hecho un mes antes de la muerte de Tatiana ya había estado con ella y aparentemente en esa cita no hubo problemas, lo digo aparentemente porque Tatiana apuntaba casi todo después de asesinar a la mujer moldava y antes de ser detenido, estuvo con otra trabajadora sexual según averiguó después la policía
0: O sea, era cliente habitual por lo visto ¿Y qué pruebas tienen que recabar? ¿Qué pruebas consiguen los investigadores? ...para llegar a la conclusión de que es este militar... ...el autor del crimen de Tatiana.
1: Pues acumularon bastantes pruebas en esta operación, Leo... ...para poder abrochar definitivamente esa acusación, ¿no? Por ejemplo, en ese enorme informe del laboratorio de ADN... ...del que te hablaba Luis... ...la policía identificó restos biológicos del soldado de Adán... ...en una de las pelucas de Tatiana... ...y en una funda de almohada de su habitación.
2: Con esto ya le tienen situado en la escena yeah. del crimen... ...pero no necesariamente el día del crimen, ¿no? Así que los investigadores demostraron... ...que el teléfono de Adán está en las inmediaciones... de el piso de Tatiana en horas compatibles con el crimen... ...entre las 3 y las 8 de la tarde... ...por si esto fuera poco hay una cámara cercana de tráfico... ...que le graba, graba a Dan llegando... ...conduciendo el coche de su mujer... ...y aparcando y luego marchándose de una calle muy cercana... ...a la vivienda de Tatiana.
1: Pero hay más, cuando la policía se fija en él... ...y comienza a vigilarlo... ...se m- m- reparan en que lleva unas zapatillas Adidas Galaxy que es un modelo que correspondía exactamente con la huella hallada en el cuarto de baño de la vivienda. Y esto va a sorprender a algunos. La policía tiene una enorme biblioteca de pisadas de zapatillas de todas las marcas del mercado y las Galaxy son unas zapatillas muy populares.
0: ¿Y con todas esas pruebas deciden detenerlo? Eh, uh-huh. ¿Y qué pasa cuando llaman a su puerta? O, ¿O igual le esperaron que saliera de casa para no violentar a su mujer y a su niño pequeño?
2: Lo detienen muy temprano, antes de las 7 de la mañana, el 29 de mayo, cuando sale, como tú dices, de su casa en Pola de Lena. ...en ese momento lleva puestas esas zapatillas de deporte... ...que te dice Manu, que la policía buscaba y que después él voluntariamente entrega a los agentes igual que el resto de las prendas que llevaba puestas el día del asesinato.
0: Pero, ¿Pero qué pasa? ¿Que confesó el crimen a la, a, abiertamente? ya A su
1: manera, a su manera. Él reconoció que acudió a casa de Tatiana a mantener un encuentro sexual que había fijado pero dijo que antes de consumarlo discutieron por el precio del servicio. Eh, señaló a la policía, le dijo a la policía que en un momento de la discusión él se sintió amenazado, amenazado por Tatiana cuando esta esgrimió un perchero y la amenazó con pegarle y que entonces la agarró por detrás y le apretó el, le apretó el cuello con una maniobra que se conoce como Mataleón, que habréis visto alguna vez. Así acabó con su vida y después decidió desnudarla, meterla en la bañera para, reconoció, borrar las posibles huellas que, que pudiera haber dejado.
0: Bueno, pero ¿esta versión de los hechos es creíble?
1: No, solo
2: en parte, ¿no? Eh, no parece... Nadie imagina a Tatiana con un perchero intentando... Y, en fin, Hombre, falta. No. Aquí falta un elemento fundamental que la autopsia ha desvelado que es la brutal agresión sexual de la que fue objeto Tatiana antes de morir. Adán negó en rotundo ser responsable de esta agresión seguramente porque sabe que si eso se demuestra le costará la prisión permanente revisable. ¿no? Un asesinato que va precedido de una violación, de una agresión sexual, es uno de esos supuestos no para la PPR.
0: Para la prisión permanente revisable. Eso es. ¿Y esto cuándo se verá este asunto?
2: Bueno, acaban de acaban de meterla en prisión. Eh, Llevará una instrucción larga. Sí.
0: Madre mía, qué historia, qué historia. Me pongo en la piel de las familias además. ¿eh? Bueno, Um, quería preguntar antes de antes de acabar que nos quedan un par de minutitos quería preguntarle a, a Manu por un asunto que lleva una semana eh, dando que hablar que el, el miércoles 31 de mayo um, Manu Marlasca, que ya saben que es el jefe de, de investigación en, en la sexta pues contaba en directo en Más Vale Tarde en el programa de Iñaki López y de Cristina Pardo hablaba sobre la última hora que tenía la policía de, de esa menor de 14 años que había desaparecido en Albacete que había cogido un tren y que bueno, un profesor universitario de unos 40 años la había captado por las redes ¿no? bueno, la tuvo retenida en, en la casa eh, durante unos días en, en aquel momento los padres estaban en pantalla estaban en, eh, les estaban entrevistando eh, estaban escuchando a Manu Eh, y, Y ocurrió esto, miren. Tenemos noticia de última hora con respecto al paradero de esta joven.
1: Lo que está comprobando la policía son las cámaras del Metro de Madrid, por una razón muy sencilla. Porque ya se ha constatado, se ha certificado que ella salió en tren, no iba sola, sino iba acompañada de una persona, de un varón. Ahora mismo la policía está trabajando en dos vías, la localización a través de las cámaras de videovigilancia del Metro, que es algo muy eficaz, y la localización de una tablet. No llevaba teléfono móvil, pero sí que llevaba una tablet.
0: Que sepas bueno, que los padres de Mariana Victoria se están, María enterando están enterando por ti. Por pues lo ya me revienta. De, de se están
1: por lo mi vamos prensa. a hablar con Mariana
0: y con Leo. Solo... Ah, ahí se oye de fondo, ya me revienta. Ah, supongo, Manu, que te salió así en directo. O sea, que lo, que, lo, que, lo último que querías es que los padres de, de, esa, de esa joven se enterasen por la tele de lo que tú estabas contando, que no lo supieran antes por la policía, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo primero que hice al salir del plato fue hablar con, con su madre, llamarla por teléfono you know. Y lamentar de verdad que se tuviesen yeah. que, que enterar por mí. ¿no? Probablemente la policía tampoco, le, le, o sea, que llevaba razón al no decirles nada. no Aquí, bueno, lo que hubo es que en, cuando hay una información en caliente, a veces uno toma malas decisiones o, o, o que vienen avaladas por, por, por alguien y ya está. Y yo, yo la tomé y por eso inmediatamente después llamé para pedir disculpas a, a la madre y al padre de, de esta chica de Albacete.
0: ¿no? O sea que eh, tú no sabías que eso no, 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 no era bueno que se que contase todo en público, ¿no eres consciente de eso? No es momento. que no fuese
1: consciente, sino que pedí eh, la autorización a la fuente que me lo contó ¿Y para contarlo y, y me la dio, y lo que pasa es que, bueno, a lo mejor pequé de no haber recurrido a otra fuente ya, más ya, o a otro ya, ya. par de fuentes más, ¿no? Pero bueno, no, no, no quiero poner eh, tiritas ni, ni, ni excusas, ¿no? Que está claro que, que, no, que no obre bien, pues, pues porque muchas veces, evidentemente, nos equivocamos, ¿no? Y, y ya está. Sí. Yo el primero que comete errores, evidentemente.
0: Y yo, y todos, pero... Te honra reconocerlo, eh, Manu, querido. Un abrazo, hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Entre Robert Calvo, esos que me vienen a hablar de legalitas, ¿verdad? A ver, ¿qué me quieres contar de legalitas? Pues que tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales si quieres montar tu propia empresa Y ahora por ser oyente de Onda Cero Tienes un 10% de descuento Llama al 900 10661. Legalitas Negocios Que nada te pare Pues muy bien, volvemos después de las noticias Que llegan en 30 segundos Hoy tenemos personas físicas, no se las pierdan